0: Bienvenida, me da muchísimo gusto que estés aquí en este episodio donde te voy a hablar acerca del índice glicémico, te voy a dar mucha información y te voy a ir llevando de la mano para poder entender el impacto que tiene los alimentos que consumimos, cómo, eh, cómo poder optimizarlos y cómo hacer que jueguen a nuestro favor. Esta, este uh, tema es un tema súper, súper importante para poder mantener nuestro estilo de vida adecuado y que el nivel de azúcar en nuestra sangre se mantenga lo más estable posible para que no tengamos picos de azúcar en la sangre, que eso es principalmente lo que nos provoca, además de inflamación, pero nos provoca desbalances y desajustes específicamente a nosotros que estamos tratando de combatir la diabetes y la obesidad. Yo soy Marcos Mazri y estoy enfocado en ayudar a mamás que tienen prediabetes, las ayudo a balancear el azúcar en su sangre, logrando que pierdan peso, que se vean bien y que se sientan increíble, para que puedan ser un modelo para sus hijos. Así que si te gustaría tratar tu caso de manera personalizada, te invito a hacer una cita en el link que te estoy dejando en la pantalla, que es wwwnutridosmx cita es, te lo repito, es nutre, nutri, el 2.mx cita. Y de esa manera podemos tratar tu caso de manera personalizada. Y bueno, eh, este tema una vez que lo dominas, es, te va a permitir no pasar hambre, no reprimirte, no estar a dieta y saber y conocer los alimentos que te hacen bien, manejar los alimentos para que estés nutriendo tu cuerpo y estés dándole lo que tu cuerpo necesita, lo que tu cuerpo requiere para poder estar bien, entonces esa parte es muy importante porque además nos va a ayudar a controlar el nivel de azúcar en la sangre, te va a ayudar obviamente también a ir perdiendo peso hasta encontrar tu peso ideal y mantenerte en tu peso ideal sentirte increíble energizada y plena y pues bueno, empezamos con las preguntas la primera vamos a partir de o, o, o vamos a partir del tema de qué es el índice glicémico y te puedo decir que hay el índice glicémico es un, un número que va en, en relación a la glucosa que el número es 100 y, es, y, y lo que determina es el impacto que tienen los alimentos al consumirlos, ese impacto que tienen en el nivel de azúcar en tu sangre. Entonces, pues bueno, hay diferentes niveles. Y lo que te puedo decir es que si comes alimentos que aumentan tu nivel de insulina, automáticamente vas a ganar peso. Si comes alimentos que reducen tu nivel de insulina, perderás peso, aun cuando pueden contener la misma cantidad de calorías. O de gramos, de proteínas, eh, de grasas, carbohidratos y fibra. Así que lo más importante en este momento es que te concentres en la calidad de los alimentos, no en la cantidad de los alimentos. Claro que la cantidad también es muy importante y todos los excesos, aunque sea de lo que sea, no son buenos, no son saludables. Pero en el momento en el que te enfocas en la calidad de los alimentos, puedes Empezar a consumir alimentos que sean de bajo índice glicémico, sobre todo estamos hablando de los carbohidratos. Eh, el primer tip que te quiero dar es que combines siempre proteínas, carbohidratos y grasas en cada comida o cada colación. Porque de esa manera el impacto de, de, en el nivel de azúcar en tu sangre cuando tú consumes un, un carbohidrato como puede ser una manzana... Va a ser muy diferente si te la comes con unas almendras, a que si te la comes sola. Eh, obviamente, si hablamos de, de, por ejemplo, de una fruta, cuando la consumimos de, de manera entera y la consumimos comparándola con un jugo, es completamente diferente el impacto que tiene el nivel en el azúcar en la sangre. Primero es porque ya no hay fibra y la fibra lo que hace es retardar la digestión, alentarla y hacer que ese impacto sea mucho menor. Entonces te invito a que las frutas las consumas, las comas, no las tomes, específicamente hablando de las frutas, que consumas granos, semillas, granos enteros, semillas, eh, nueces, que son bajos. De, de bajo contenido de azúcar. Nunca te comas los carbohidratos solos, siempre combínalos y es muy importante cuidar el nivel eh, de glucosa porque eso es el primer indicio, el primer nivel de que estamos con un tema de prediabetes, de que estamos saludable o incluso ya de que tenemos ya diabetes. <coughs> Si hablamos de, del nivel de azúcar en la sangre, que es el nivel de glucosa, si es arriba de 100, ya es considerado como prediabetes, y arriba de 126, ya es considerado como diabetes, cuando nos tomamos el nivel de azúcar en la sangre en ayunas, al, al despertar, por ejemplo, ese es uno de los más grandes indicadores y de los más fáciles de saber en dónde estamos parados, hacia dónde vamos y si estás cerca, 94, 95, ya arriba de 90, ya, ya tienes ahí un foco amarillo muy grande y yo te diría que más tirándole a rojo ese foco, porque no crees que prediabetes no significa nada, ya, ya estás, los síntomas ya están pasando en este momento. Y tienes la capacidad de, de tenerlos y de revertirlos y de no llegar a un tema de diabetes. Entonces, es muy importante estar al pendiente y conocer. Yo te invito a que cada tres meses te hagas una prueba para que conozcas el nivel de azúcar en tu sangre. A lo mucho, a lo mucho cada año. Una persona que ya tiene diabetes o que ya está en prediabetes debe de estarse checando el nivel de azúcar diario. Porque además, si ya lo están regulando con insulina o con metformina, pues es importante conocer su nivel de azúcar para conocer qué tanto debe esa regulación de, con los medicamentos de, de, de estar ahí. Entonces, es bien importante cuidar el nivel de la glucosa. Me preguntan, ¿debo tener diabetes para preocuparme por el índice glicémico? Yo te diría que esta información que te estoy dando y que te voy a dar, es información súper valiosa y no necesariamente debes de tener diabetes para cuidar esto, porque la diabetes la desarrollamos. Nosotros tenemos la capacidad de activar o desactivar esos genes que pueden estar ahí dormidos o incluso pueden no estar y nosotros desarrollar esa misma, eh, la misma diabetes. Entonces... Te recomiendo que, que siempre estés al pendiente de los alimentos de bajo índice glicémico, que consumas con mucha moderación los que ya tienen un índice eh, glicémico más elevado y que evites los que son de alto índice glicémico. Y ahorita te voy a dar más ejemplos y opciones para que sepas exactamente qué evitar y qué consumir con moderación y qué comer de manera libre, porque eso es lo que te nutre, te hace bien y mantiene tu nivel de, de tu azúcar estable. Si tengo peso normal, ¿debo preocuparme por el índice glicémico? Pues yo te diría lo mismo, que claro que la gente que tiene sobrepeso está más eh, condenada a tener diabetes, sí, pero también hay gente que está en su propio en su peso ideal o que está abajo de su peso y también desarrolla diabetes. Entonces, esto es un tema que realmente es educación Básica, primero de primaria, para todo mundo debe ser esta información, es importantísimo conocer lo que nos hacen los alimentos en nuestro cuerpo, el impacto que tienen en nuestro cuerpo. Hay, hay algo que se llama densidad calórica y eso es algo bien importante que quiero primero que, que entiendas, que te quede claro. Y no es, con esto vas a entender que no es tan importante o no solamente es importante saber cuántas calorías aporta algo que nos vamos a, a comer. Porque podemos consumir muchas, en la imagen que estás viendo ahora puedes ver que si consumes frutas y vegetales vas a consumir mucho más cantidad que por ejemplo de aceite o de quesos, mantequilla, eh, de papas, arroz y frijoles, porque la densidad calórica es mucho menor. Entonces, eh, eh, el tema es que consumas alimentos que sean ricos en... en que, que te aporten mucho mayor nutrientes con mucho menos calorías. Ese es el óptimo. Porque de esa manera tú te vas a sentir satisfecha, no vas a pasar hambre, no vas a pasar, eh, vas, a, vas a tener saciedad, no vas a tener ansiedad. Y vas a estar bien alimentada y bien nutrida. Simplemente eligiendo alimentos, sobre todo frutas y verduras, que lo que van a hacer es te van a dar un aporte calórico menor, pero una nutrición, una densidad calórica mayor. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante recalcar. El tema de las calorías como tal no nos dice muchas veces nada, porque no es lo mismo consumir 500 calorías de refresco que 500 calorías de brócoli. No te aporta lo mismo, aun cuando son las mismas 500 calorías. No te aporta lo mismo, no te da la misma nutrición. Entonces, ojo con ese tema. Las calorías no son lo único ni lo más importante y... Desde mi punto de vista, y desde mi enfoque, ni siquiera es algo de lo que hay que estar al pendiente como tal. Hay que estar más al pendiente de la densidad calórica, de que sean productos o, o alimentos que realmente nos aporten nutrición, más que ver cuántas calorías tiene lo que estamos consumiendo. Para poder combinar los alimentos y que sea una buena combinación, es importante que tú siempre estés poniendo en tu plato todos los grupos de nutrientes, estamos hablando de carbohidratos, estamos hablando de grasas, estamos hablando de proteínas, y para que todo eso esté, hay diferentes tipos de carbohidratos, que más adelante, en otros episodios te voy a ir platicando específicamente de ese tema, pero busca carbohidratos que no sean refinados, que sean complejos, que sean de bajo índice glicémico, eso es mi recomendación con los carbohidratos, eh, por ejemplo con las proteínas que sean proteínas magras con las grasas que sean grasas saludables porque normalmente estamos acostumbrados a consumir los alimentos en una combinación que es una perfecta te diría que una perfecta combinación y un perfecto equilibrio y balance entre lo que es azúcar grasa y sal y por eso es que nos dan por ejemplo una hamburguesa con las papas incluido el refresco, porque entonces viene perfectamente balanceado, lo que es esa combinación de azúcar, grasa y sal, que nos va a provocar adicción, que nos va a provocar querer comer más, que nos va a y, y además, normalmente es lo más económico, lo más accesible, lo tenemos a la mano, lo más fácil, lo más cómodo, pero no es lo que realmente nos va a nutrir, y tu alimentación que sea saludable, que sea nutritiva, no tienes por qué batallar, no tienes por qué sufrirla. Al contrario, debes de disfrutarla, debe de ser deliciosa. Hay muchas maneras de preparar y ahí a lo que te invito es a que experimentes para que poco a poco vayas viendo qué es lo que te gusta, qué es lo que cada vez se te va haciendo más fácil y más práctico ir preparando. Una pregunta que me hicieron bien importante es el orden de los alimentos en el día puede provocar un índice glicémico alto y te podría decir que claro que sí, es muy importante cómo consumes estos alimentos, es muy importante que no te brinques comidas o que no te brinques colaciones y sobre todo hay una estadística de estudios que revelan que si tú te brincas el desayuno, pues ya de entrada ya perdiste y si en tu desayuno, es un desayuno de alto índice glicémico, estamos hablando de que desayunes un cereal con leche, unos hot cakes, con miel, con, con nutella, con mermelada, eh, y después un pan dulce y un jugo de fruta como de naranja o de zanahoria, y, y aún cuando ya comas unos huevos o algún otra, otro tipo de proteína, ya tu desayuno es de alto índice glicémico, le estás poniendo una carga elevada de azúcar en ese momento a tu cuerpo. Y lo que revela el estudio es que estás más propensa a tener más antojos, a comer más, a, a que tu consumo de alimentos sea mucho mayor y tengas mucho más ansiedad durante todo el día, simplemente porque tu desayuno fue de alto índice glicémico. Así que el primer consejo aquí, el primer tip y uno de los tips más importantes que te puedo dar es, por favor, te lo pido, no te brinques comidas, no te salgas sin desayunar. Y tampoco desayunes por desayunar lo que esté a la mano, lo que sea fácil, lo que es delicioso, que es demasiado contenido de azúcar. Tu, tu desayuno puede ser de igual manera delicioso, un, un desayuno de bajo índice glicémico, y simplemente hay que conocer para poder preparar, para poder probar diferentes opciones, diferentes alternativas, y de esa manera encontrar lo que te gusta, y lo que te gusta puede ser muy saludable. Eh, y bueno, vamos a pasar ahora a cómo identificar alimentos que son de bajo índice glicémico, tengo aquí unos ejemplos que, que te quiero que te quiero proporcionar lo importante es que sepas y hay hay mucha información en internet hay calculadoras con diferentes tablas lo importante es que sepas tú que abajo cuando un alimento lo marcan abajo de 55 cuando su índice glicémico es menor a 55 es porque es de bajo índice glicémico y puedes consumirlo con mucho mayor tranquilidad cuando estamos hablando de un índice entre 56 y 69 es porque ya lo debes de consumir con moderación. Y arriba de 69 es cuando ya debes de tener extrema precaución porque ya es de alto índice glicémico. Y déjame decirte que el 85% de los carbohidratos que consumimos son de alto índice glicémico. El cerebro y el cuerpo se alimentan de los carbohidratos y no puedes ni debes eliminarlos pero es importante cuidar la cantidad y el tipo de carbohidratos que comemos para que realmente tengan una, un buen aporte en tu salud. Y cuando estamos hablando de alimentos de bajo índice glicémico, estamos hablando de granos enteros sin procesar, como puede ser la quinoa, el arroz integral, a diferencia del arroz blanco o el arroz que consumimos normalmente, que es un arroz refinado, en el, cual, en el cual le han quitado la fibra, le han quitado eh, parte, parte del, del grano, está el gen, el endospermo, tiene diferentes partes, y cuando lo refinan, le quitan la fibra y el, el salvado, para que tenga más tiempo de vida en el anaquel. Y es por eso que a veces es mucho más barato, dura más, se cose más rápido, se bate menos, es más práctico, pero no te está nutriendo. Entonces, definitivamente te invito a que consumas arroz integral en lugar de consumir un arroz blanco. Y, y no es que no lo puedas consumir, lo mismo pasa con la, con la pasta, por ejemplo. Si consumes pasta integral, te va a estar nutriendo, te va a satisfacer, te va a llenar mucho más que si solamente consumes cualquier pasta. De hecho, si la consumes al dente, tiene mucho menor índice glicémico que si la consumes cocida o, o ya mucho más cocida. Eh, la avena triturada por, por ejemplo es también de bajo índice glicémico y aguas con la avena porque nos vamos con la finta de que cualquier avena que venden en el súper es saludable y no es cierto, la avena cuando ya viene en una cajita de una marca como Quaker por ejemplo ya está completamente procesada y contiene azúcar. Así que aguas, estamos hablando de una avena que sea una avena triturada, hay una avena que venden triturada eh, con, de, con cuchillas de acero, literalmente solo es triturada, no contiene azúcar, no está preparada, no está endulzada, no tiene frutas, no tiene nada, es el puro grano y ya después de tu prepararlo, cocerlo, licuarlo, prepararlo de la manera que tú quieras, lo puedes mezclar con frutas o puedes hacer cualquier platillo que, que te guste. La parte es que te guste, porque si no te gusta, ya te lo he dicho antes, ni los zapatos entran a la fuerza. Claro que hay hábitos de irte acostumbrando y, y hay maneras, pero si no te gusta, <coughs> perdón, si no te gusta, pues muy difícilmente vas a poder consumirlo. Otro alimento de bajo índice glicémico que puedes consumir son verduras crudas a diferencia de las verduras cocidas, las verduras crudas como por ejemplo una zanahoria, su índice glicémico es completamente diferente cuando está cruda que cuando está cocida, de cruda la puedes consumir sin problema y puedes agregarle un poco de hummus o eh, por ejemplo aguacate o alguna proteína también, las puedes comer con alguna proteína o con alguna grasa saludable para que haga esa combinación perfecta y el impacto sea mucho menor, te mantengas más saciada y no pases hambre ni ansiedad tampoco. Entonces, la mayoría de los vegetales eh, los puedes consumir, todos los vegetales crudos los puedes consumir, la mayoría de los vegetales cocidos los puedes consumir. El camote, por ejemplo, es un... Es un, es un vegetal de bajo índice glicémico, a diferencia de lo que podrías pensar, o muchos podrían pensar. Comparado, por ejemplo, con la papa, es mucho más saludable consumir camote que papa, porque el camote es de bajo índice glicémico, a diferencia de la papa. Entonces, si comes medio camote sin echarle diferentes este, condimentos, o leches, o azúcares, es saludable. Incluso lo que va a hacer el camote, como el betabel también, por ejemplo, lo que va a hacer es que cuando tú lo consumes durante tu comida, te va a ayudar a que no tengas ese antojo dulce a media tarde y que no estés buscando algo dulce como colación o, o quieras comer algo dulce porque le estás dando a tu cuerpo eso dulce a través de los vegetales de manera natural. Eh, hablando de las frutas, la mayoría de las frutas también son de bajo índice glicémico, especialmente las que son de hueso. Si hablamos de las moras, por ejemplo, las manzanas, la pera, la toronja, el limón, son frutas de bajo índice glicémico, así como también las hortalizas de mar. Si hablamos de moderados, eh, ahí ya empezamos con, con frutas como arándanos, cerezas, eh, moras y frambuesas están llenas de fitonutrientes, cuanto más rico sea el color, más medicina obtendrás y puedes consumir 50 gramos al día de manera moderada, saludable, incluso hay frutas congeladas que puedes comprar, consumir, tener a la mano siempre, a mí me encanta eh, y te voy a compartir esto, siempre tengo frutas eh, moras Fruta, frutos rojos que vienen fresa, frambuesa, eh, eh, vienen diferentes moras en el, en, eh, congeladas y las tengo siempre, siempre disponibles en el congelador y lo que hago es que cuando queremos un heladito lo que hago es moler estas frutas en la licuadora le puedo poner medio plátano, le puedo poner un poco de sandía eh, a veces son puras blueberries o moras azules, a veces son de, el mix de, de las moras y, hago, ah, y, y le pongo también unas hojitas de, de menta o de hierbabuena también y me queda una especie como de licuado smoothie, helado, delicioso porque está frío porque está la fruta congelada molida y es una manera de darle ese antojo dulce sin que sea de alto índice glicémico en una colación que disfrutas entonces te invito a que hagas eh, eso yo me encanta hacerlo con, con mis hijos y darles eh, obviamente que todos tenemos ese antojo dulce, todos tenemos ese bajón de azúcar a cierta hora del día y normalmente da en la tarde después de comer y a veces da hasta en la noche entonces en lugar de salir a buscar un helado que está cargado de azúcar, cargado de grasa de esta manera puedes tú utilizar la fruta y pues tener una colación bastante saludable. La fruta de hueso como las ciruelas, melocotones, nectarinas y sus variantes también eh, manzanas, peras, esas limítalas a una, una pieza o dos piezas a lo mucho al día. Y tu fruta total de cualquier tipo no debe ser más de dos piezas por día. Estos son moderados. Y vamos a pasar ahora a los de alto índice glicémico. Ahí estamos hablando de carbohidratos blancos. Estamos hablando de todo lo que son harinas eh, refinadas, como el pan blanco, como el arroz blanco, eh, las tortillas blancas, las tortillas de harina, las pastas blancas, todo lo que sea harina refinada, pasteles, eh, galletas, panes, todo lo que contenga harinas refinadas, eso es de alto índice glicémico, el maíz cocido también, la zanahoria cocida, la papa, son vegetales de alto índice glicémico que debes de tener mucho cuidado, porque a veces creemos que estamos consumiendo vegetales y, y nos estamos haciendo un bien, y sobre todo la papa que la consumimos en 30 mil versiones, y casi casi... Estamos acostumbrados a comerla en cada comida, si no es en pureza, en papas fritas o en papas a la francesa. O Estamos, por lo general, comiendo papas y papas y papas. Que sepas que es un, eh, un alimento de alto índice glicémico. Y desde mi punto de vista, aun cuando es un vegetal, lejos de ser algo un vegetal y algo nutritivo y algo saludable, es algo que hay que tenerle mucho cuidado. Asimismo, uh, como te decía, las papas fritas, galletas, a la avena instantánea, esa que, que te platicaba que ya está lista y en dos minutos ya te la puedes comer. La mayoría de los cereales, por no decirte que todos los cereales son de alto índice glicémico, son prácticamente lo peor que le podemos dar a nuestros hijos, lo peor con lo que podemos alimentarnos, porque no nos estamos nutriendo, nos está llenando, si es que nos está provocando un pico de azúcar y cuando viene ese pico de azúcar por el consumo de, 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 por ejemplo, de un cereal, después, automáticamente, después de ese pico para arriba viene la bajada. Y cuando estamos abajo es cuando nos sentimos con temblorina, con ansiedad, que nos queremos comer el mundo, empezamos a sudar frío y automáticamente, como respuesta humana, en ese momento lo que hacemos es que vamos y buscamos qué comer y nos vamos a comer lo que tengamos enfrente en ese momento. Normalmente lo que comemos son carbohidratos de alto índice glicémico para poder volver a tener un pico para arriba y poder sentirnos mejor. Nos dan esa sensación rápida, ya sea con una bebida azucarada o con carbohidratos refinados como son panqués. En ese momento si comes unas más crudas no te van a ayudar, no te van a solucionar ni la ansiedad, ni el hambre, ni la desesperación por comer. Entonces, lo que te quiero invitar es a, es a que busques poco a poco mantener el nivel de tu azúcar estable. Porque de esa manera no vas a tener ni picos para abajo ni picos para arriba, porque esos, esos picos tú te los provocas. Y entre más estable tengas el nivel de azúcar en tu sangre durante todo el día, menos inflamación, menos enfermedades crónicas, vas a estar combatiendo la diabetes y te vas a sentir mucho mejor, con más energía, te vas a sentir vital, plena, que rindes que tienes otra productividad todo parte desde los alimentos que consumimos y sobre todo están los alimentos procesados eh, entonces <coughs> prácticamente estos son eh, los diferentes tipos de alimentos y cómo evitarlos en el tema de las bebidas azucaradas estamos hablando de los refrescos de los jugos de fruta que aunque sean de zanahoria o de naranja, o de toronja, son bebidas que contienen un alto índice glicémico y debes de evitarlas en la, man, en la mayor manera posible. Hay hábitos y hay estrategias que puedes este, empezar a, a poner en práctica para poder quitarlos, ya sea dependiendo de tu fuerza de voluntad de tajo, de un día para otro, o simplemente vas reduciendo el consumo. Si consumes dos latas al día, por ejemplo, pues empieza a consumir una a partir de hoy, para que en tres días puedas consumir media y después le bajes a la mitad y después la quites por completo. Y cada vez vas a ir necesitando menos esa cantidad de azúcar, porque entre más azúcar consumes, más azúcar tu cuerpo te pide y más necesitas, y, y es un círculo vicioso. Entonces, si estamos hablando de refrescos, de jugos, de aguas de sabor, de bebidas preparadas, de esos polvitos que vienen instantáneos, nada más le mezclas agua, todo eso, evítalo por completo, empieza a consumir más agua, y si te cuesta trabajo al inicio, lo que puedes hacer es picar un poco de fruta en tu jarra de agua, para que tenga un pequeño sabor, esa, esa, esa agua ese sabor a, sabor a fruta, sin endulzarla, sin ponerle azúcar, es algo que en un principio, estoy seguro, que te va a costar mucho trabajo, pero después de eso tu cuerpo se va a acostumbrar y te lo va a agradecer. Vas a ver el cambio inmediato. Si hablamos de las frutas de temporada, por ejemplo, el mango, el mamey, son frutas que claro que son deliciosas, que estamos esperando todo un año para que llegue esa temporada, pero son de altísimo índice glicémico. Y te puedo decir que a veces yo he conocido a gente que dice no no como pastel pero me como mi mango y estás consumiendo lo mismo que si estuviera en tema de azúcar que si te estuvieras comiendo una rebanada de pastel a la cual sientes que te estás privando que no te la estás comiendo por consumir el mango y eso es un error bien grave con el tema del azúcar claro que hay otro tema que no es lo mismo consumir un pastel que un, que un mango porque uno es una fruta natural pero aguas, aguas con el tema de las frutas de temporada que normalmente son súper dulces y a veces hasta creemos que como es la temporada tenemos que disfrutarla y comerla a diario porque ya se va a acabar la temporada y eso es lo que nada más nos mantiene en ese círculo vicioso que no nos permite ni perder peso, ni mantenernos a nuestro peso, ni llegar a nuestro peso, ni estar saludables, sobre todo con el tema del, del nivel del azúcar. ¿Depende de cómo cocinen los alimentos se altera el índice glicémico? Por supuesto, por supuesto. Eh, los alimentos crudos son de mucho menor índice glicémico que los cocidos. Eh, ya platicamos de verduras, por ejemplo, la zanahoria es de bajo índice glicémico cuando está cruda y es de alto índice glicémico cuando está cocida, así que completamente hace una diferencia. Y sobre todo si comes, por ejemplo, un chile relleno, que está capeado y que está frito y tú crees que estás como consumiendo verdura y que es el chile y debajo índice glicémico. No, ya cuando está capeado y frito ya, ya, ya se transformó completamente en otro platillo que ya no es saludable y su índice glicémico por supuesto que es completamente diferente. Eh, yo te invito a comer alimentos que sean reales, que sean... Eh, prácticamente evitar todo lo que se ha procesado, todo lo que venga en un paquetito, en esos paquetitos que son coloridos, que tienen unas envolturas llamativas, eh, brillosas, que además eh, tienen frases como natural, saludable, que son instantáneos, que ya están listos para comer, todo eso evítalo y empieza a preparar tus alimentos tú misma, hay maneras de poder preparar en un solo día los alimentos que vas a consumir durante toda la semana. Hay manera de ir mezclando alimentos para que no te canses, no te aburras. Preparas un solo día y puedes ir mezclando y hacer diferentes platillos con una misma preparación. De todo eso vamos a ir platicando. Te voy a ir proporcionando también algunas maneras de hacerlo, algunas recetas en otros episodios, pero lo importante aquí es que estés muy al pendiente de consumir alimentos frescos, alimentos reales, dejar afuera alimentos procesados y dejar afuera bebidas azucaradas. Con esos dos pequeños hábitos vas a ver cómo tu salud, tu peso, tu energía, tu ser, te vas a sentir completamente diferente. Simplemente pruébalo. Porque no hay, en el tema del azúcar hay un tema que nosotros vemos cuánta azúcar le estamos poniendo, por ejemplo, a una bebida como puede ser un té o un café, pero hay otra que es el azúcar que está oculto en los alimentos y está oculto en todos los alimentos procesados. Simplemente te invito a que hagas conciencia, a que reflexiones y puedas apuntar y llevar un pequeño diario de qué alimentos consumes a diario, en qué cantidad y qué calidad de alimentos, porque tú tienes la capacidad de empezar a consumir alimentos que sean naturales, que sean, no es lo mismo un alimento que creció en una planta, a un alimento que se fabricó en una planta, y prácticamente con eso te puedo decir todo, busca alimentos que crezcan en una planta, Quiero agradecerte muchísimo el regalo de tu atención. Yo soy Marcos Masri y estoy dedicado a ayudar a mamás que tienen prediabetes. Las ayudo a balancear el azúcar en su sangre, logrando que pierdan peso, que se vean bien, que se sientan increíble y que sean un modelo para sus hijos. Así que si te gustaría tratar tu caso de manera personalizada, te invito a que hagas una cita en mi agenda utilizando este link www.nutridos.mx diagonal cita te lo repito es www.nutridos nutri el número 2.mx diagonal cita y de esa manera podemos tratar tu caso de manera personalizada quiero agradecerte muchísimo el regalo de tu atención y estamos aquí pendientes para el próximo episodio muchísimas gracias